0: Es ist Dienstagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor dem des milan vor unserem Auswärtsspiel in Nürnberg. Das Spiel des 15. Spieltags der zweiten Liga findet am Sonntag, den 28.11. um 13.30 Uhr im Nürnberger Max morlock Stadion statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgräche Deluxe. Ding dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Ähm, die Care wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Middleton-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich gönne mir heute zum VDS ein Samoa. Das Samoa ist ein fruchtiges Indian-Pay-Lager, soll so saftig wie frische gepflückte tropische Früchte schmecken. Unser heißgeliebter Sponsor beschreibt es als, äh, ich, zitiere jetzt mal, ich zitiere jetzt mal frei, so leicht wie eine Sommerbrise in der Karibik und so erfrischend wie ein Sprung in das kalte Becken eines Wasserfalls. Oha! Habe ich noch nie probiert, daher äh, sage ich mal Cheers. Mehr zur CareVida-Kreativfrauerei findet ihr unter carevida.bier in der englischen Schreibweise, also bier Doppel E. Und denkt dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Zurück zum Sport. Wir spielen, wie anfangs erwähnt, gegen den ersten FC Nürnberg. Zu Beginn mal kurz die äh, kurze Bilanz gegen die Rot-Schwarzen aus Franken. Bisher gab es 24 Spiele in der zweiten Liga gegen den Club, von denen wir 10 gewinnen und 9 mal unentschieden und 5 mal verloren haben. Das spricht mal für uns. Andererseits gibt es auch die Gesamtbilanz aus zweiter Liga, Bundesliga, Pokal und man höre und staune, der Deutschen Meisterschaft 1947-48. Da hat Nürnberg mit 15 Siegen gegenüber 12 von uns bei 15 Unentschieden leicht die Nase vorn. Kommen wir zu unserem Gast aus Nürnberg. Flo, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen kurz selbst mit äh, den klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum Club gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Also ich bin der Flo... Auf Twitter bin ich der flo Zänger. damit ist auch schon mein gesamter Name genannt. Wie ich zum Club gekommen bin, ja, wenn man hier lang genug wohnt, entkommt man diesem Verein nicht. Inzwischen wohne ich so, dass wenn ich aus meinem Arbeitszimmer gucke, die Flutlichtmasten des Stadions sehe und äh, fünf Minuten zu Fuß zum Trainingsgelände habe. Das heißt, das ist jetzt quasi auch äh, wirklich mein Local Club. Es gibt keinen Verein, der näher an meiner Wohnung dran ist. Wie beschäftige ich mich mit dem Verein? Ich schreibe für Clubfans United immer die Analysen nach dem Spiel und schreibe für die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten und Nordbayern.de die Gegnervorschau vor dem Spiel und ähm, habe auch einmal in der Woche einen Podcast bei Nordbayern.de, der sich Kadepp nennt und damit natürlich auch mit dem Image des Vereins spielt.
0: Ja, ganz schön viel zu tun, würde ich mal sagen. Äh, nebenbei bist du noch Lehrer, habe ich gehört. Genau,
1: das ist mein das der job so. quasi. <lacht> und das, das dann im um, was dann besonders pikant ist Oh Okay.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, vielen Dank und schön, dass du dabei bist. Flo. So, lass uns mal, bevor wir zu dem Spiel am Sonntag kommen, würde ich gerne mal ähm, auf eure Transfers diese Saison schauen. Also so, ähm, in der Sommerpause ja einige Abgänge kompensieren müssen, äh, darunter Robin Hack, der nach Bielefeld gegangen ist, äh, Lukas Mühl nach Wien. Ähm, magst du mal was über die Abgänge erzählen, wer
1: wirklich besonders schmerzte? Es ist ganz, ganz interessant, weil natürlich die meisten denken würden, Robin Hack so spielerisch mhm. oder, oder vom Talentlevel her der, der am ehesten wehtut, wenn man sich dann anguckt wie Robert Klaus ja umgestellt hat und so ein, so ein 4-4-2 mit, meine Frau ist Mathematikerin, die würde Drachenviereck sagen, weil es keine Raute ist, weil die Seiten nicht gleich lang sind. Also ein 442 mit Mittelfeld-Diamant Raute oder was auch immer. Also geometrischer Figur, nicht flach. die ähm, Da hast du ja keine genuinen Flügelspieler außer den Außenverteidigern und Robin mhm. Hack ist ein... Er ist ein Flügelspieler, dementsprechend war da eigentlich relativ wenig Platz äh, für ihn und deshalb war der Abgang eigentlich gar nicht so schmerzlich. Ich finde äh, das kann eigentlich eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, wen man denn da, da tatsächlich jetzt als den schmerzlichsten Abgang sehen kann. Wahrscheinlich so rein von der ja von der emotionalen Ebene wahrscheinlich am ehesten tatsächlich Hanno Behrens der nach Rostock mhm. ist. Der Kapitän war lange Zeit, der dann unter Robert Klaus aber auch relativ wenig Minuten hatte. Und jetzt sieht man aber in Rostock, dass er ja doch noch einiges drauf hat. Also ich gönne es ihm, von, ihm vom ganzen Herzen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ein super Typ, der da auch wirklich äh, viel Großes geleistet hat in Nürnberg. Ähm, aber ähm, dass der dann so gar nicht dran kam letztes Jahr und dann eben jetzt ablösefrei ging, also das ist vielleicht so emotional das, das Schmerzhafteste. Ähm, mhm. Die anderen beiden namhaften Abgänge mit mit Mühl und Margreiter, die ja die Innenverteidigung eine Zeit lang gebildet haben, ähm, da war es für alle, denke ich, schon irgendwie auch mal Zeit für eine Veränderung. Margreiter ist einfach jemand, der verletzungsanfällig ist. Wenn der durchspielen könnte, wäre der sicherlich auch noch jemand, äh, den man hätte halten können. Aber da war es auch an der Zeit, mal zu wechseln und mhm. ja. Sonst noch Fabian Schleusener, ja, der hat seinen Moment in der Vereinshistorie für immer verewigt, aber bei da war es auch so, der kam kaum dran und von daher war es eigentlich sinnvoll, dass er geht.
0: Hm. Ähm, ihr habt da jetzt eine gesunde Mischung aus erfahrenen äh, Spielern und ähm, jungen aufstrebenden Kickern zusammengestellt, also zehn neue Spieler sind gekommen. Ähm, Wobei Mats ja nach... Äh, Gott, wie gerne ich den wieder bei uns sehen würde. Oh, dann tutet man jetzt immer noch. Mal, ihr habt ihr ja jetzt nach der Laie äh, nach der, in der letzten Saison ähm, jetzt verpflichtet. Ähm, aber diese Mischung aus erfahrenen und jungen äh, Kickern, ähm, da denke ich neben Mats vor allem an äh, Schindler aus Haddersfield. Da hat ja auch schon zwölf Startelf-Einsätze, glaube ich, bei euch hinter sich. Dino ähm, Tempelmann aus Freiburg, am äh, meisten scorer -Punkte. Thailand äh, Dumann wird äh, auch schon zwölf Einsätzen. Ähm, oder namhaft äh, vielleicht auch Konstantin Rausch, der aber äh, nicht über die Reservistenrolle hinauskommt, glaube ich, und auch schon verletzt war. Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, aber jetzt, wo fast die Hälfte der Saison rum ist, äh, kann man ja schon mal so ein kleines Fazit ziehen. Wer von den Neuen hat dich denn überzeugt und warum? Ja, das ist
1: Da ist eher die Frage, welcher von denen, also ich würde von, ja, von sieben 9 letztlich sprechen, wenn man die, wenn man sagt, dass die, die internen oder die Leihrückkehrer mal rausnimmt, also von, letztlich von Rausch, Schindler, Tempelmann, Hübner, Fischer und Dumann, da würde ich eigentlich fast nur Hübner, weil er halt wie zu erwartend war. Dauer verletzt ist, auch wenn es in dem Fall nicht sein Sprunggelenk ist, das ja immer wieder zwickt, sondern tatsächlich mal eine Schulterverletzung ist, weil in einem Testspiel Sascha Mölders auf ihn draufgefallen ist und ich glaube, wenn Sascha Mölders auf einen drauf fällt, dann, äh, dann tut es halt nun mal weh und dann ist die Schulter halt kaputt. Ähm, ich denke, wenn, wenn, <lacht>
0: wenn, man,
1: wenn man einen rausheben will, dann tatsächlich ja, Christopher Schindler, der da hinten in der Abwehr, da hatten wir alle auch so ein bisschen Bedenken, weil er ja eine Knieverletzung hatte und relativ lang ausgefallen ist. Der organisiert die Abwehr sehr gut. Ich denke, das ist auch einer der, der Faktoren, warum es momentan so wenig Gegentore gibt, weil da halt einfach jemand ist, der sehr ruhig und sehr routiniert ist, der viele Bälle abfängt, der im Kopfballspiel ordentlich ist. Also das ist sicherlich der, der raussticht und die größte Überraschung letztlich würde ich schon sagen, dass das Lino Teppelmann ist, dass der sich so festgespielt hat. Also die, die Scorer, dann hat er drei Kopfballtore, was bei seiner Körpergröße jetzt auch nicht so zu erwarten war. Der hat sich im Mittelfeld ja. festgespielt und damit dann auch jemanden wie Fabian Nürnberger, der ja eigentlich relativ klare Stammkraft war und eigentlich auch so ein bisschen Bundesliga-Potenzial und Interesse nachgesagt wurde. Den erstmal verdrängt hat. Qua Name äh, schon gesagt. Der, der oder Hamburger oder? Nürnberger, ja. Okay.
0: Ähm, gibt es einen, von dem du dir ähm, jetzt außer. Äh, oder, oder gibt es einen, von dem du dir ein bisschen mehr erhofft hast, der äh, euch weiter voranbringen könnte?
1: Oder sagst du, so wie es ist, ist alles richtig? Ich würde sagen, es ist alles so, wie ich es erwartet habe. Also ich, jetzt, wenn, ich wenn ich jetzt. Transfers gemacht hätte, hätte ich mir Konstantin Rausch nicht geleistet, sondern äh, eher einen, einen Linksverteidiger, der mehr Druck auf Tim Handwerker als Stammlinksverteidiger hätte machen können. Aber mhm. Konstantin Rausch macht das, was er machen soll, nämlich halt da sein und wenn was wäre, würde er spielen. Momentan Tim Handwerker ist relativ selten bis gar nie verletzt und jetzt Konstantin Rausch hat halt mhm. logischerweise hat lang keine Pflichtspiele gemacht, hat halt seine Anpassungsschwierigkeiten, seine Verletzungen, die dann immer mal wieder kommen. Ich glaube, momentan hat er was mit dem Rücken. Das passiert. Das wäre jetzt der Transfer, den ich vielleicht nicht getätigt hätte, aber es ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, ja, das überrascht mich, dass es so ist, wie es ist. Bei, bei Florian Hübner habe ich es ja auch schon angesprochen. Das war eigentlich zu erwarten, dass der mhm. immer mal wieder verletzt ausfällt. Und dann gibt es noch Kilian Fischer, der, der Rechtsverteidiger Backup ist, dass der noch nicht so weit ist, dass er da Enrico Valentini, der auch noch Kapitän ist, unter Druck setzt, ist auch klar. Also der kriegt seine Einsatzzeiten. Man sieht, warum der auf außen spielt, weil er schnell ist. So von der Ballverarbeitung her passt es auch. Aber so der klassische Außenverteidiger ist er ja nett. Das könnte ja auch sein, dass der vielleicht sogar irgendwann mal im zentralen Mittelfeld landet und dann wieder ein Rechtsverteidiger gesucht werden müsste.
0: Okay.
1: Okay. Um
0: wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in der aktuellen Saison. Ähm, Lasst uns doch mal direkt dann da reinsteigen. Ähm, jetzt seid ihr ja etwas holprig gestartet ähm, zu Beginn der Saison. Und nach dem Sieg gegen Husefakis Hansa Rostock ähm, habt ihr euch dann so äh, Platz 4, Platz 5 eingependelt. Was hat sich da im Vergleich zum Saisonanfang
1: geändert? Ich weiß gar nicht, ob sich da so viel geändert hat, weil ich meine, man hatte ja quasi sehr, sehr, sehr lange, also bis zu dem. Spiel gegen, ja, jetzt ist die Frage, ich, ich rechne das Pokalspiel gegen den HSV als, als unentschieden, weil es im Elfmeterschießen verloren worden ist. Also man hat bis dahin ja kein Pflichtspiel verloren gehabt eigentlich, sondern äh, war eigentlich immer, immer ganz gut dabei, hat letztlich gezeigt, dass man, dass man schwer zu schlagen ist, hat natürlich dann so seine Spiele, hat halt Spiele wie gegen äh, ja. Gegen Aue im ersten Spiel 0-0, man spielt in Ingolstadt 0-0, das sind alles so Spiele, wo man sich natürlich denkt, da könnte man, wenn man jetzt auch auf die Tabelle jetzt guckt, durchaus mehr sich erhoffen oder erwarten, auch bei auch Hannover zu Hause 0-0, also das sind alles so Spiele, man, man hat halt oft noch so, und das, das setzt sich auch weiterhin fort, halt oft in der Offensive noch das Problem, dass man sich nicht so durchsetzt, dass das Umschalten nicht so funktioniert, dass man schnell Richtung Tor kommt, man hat die Chancen, die sich entwickeln, sind halt dann schwierig, dann ist man meistens auch ein bisschen ungeduldig vorm dem Tor. Und das hat sich halt alles da manifestiert und ist eigentlich auch letztlich so, dass das auch weiterhin so ist. Ich meine, es kamen dann eben nach dem nach dem Rostock-Spiel noch ein Unentschieden beim HSV und dann zwei Siege mit g in Dresden und ein 4-0 gegen Heidenheim, ehe dann so ja so ein kleines Tief, wobei das auch relativ ist, dann kam nach dem, nach dem Pokal aus noch mit einer Niederlage in Darmstadt, die äh, den, in den besten Familien vorkommt, leider. Um, und ja. dann auch gegen Bremen, wo man quasi im Spiegelbild vom Spiel in Sandhausen dann äh, halt spät verloren hat, nachdem man lang geführt hat.
0: Also ihr seid jetzt auf Platz 5, ähm, hab 24 Punkte. Ähm, so, da kann man ja eigentlich mit der aktuellen Situation ähm, zufrieden sein. Ähm, euer Sportdirektor Olaf Rebbe hat das vor zwei Wochen im Weserkurier so äh, ausgedrückt. Viele Dinge, die wir uns vor der Saison vorgenommen haben, sind eingetreten oder auf einem guten Weg. Der Club hat, hat keine leichte Zeit hinter sich. Abstieg, Relegation, zuletzt ein stabiler Platz elf. Das muss man alles berücksichtigen. Wir sollten uns stabilisieren haben, als Saisonziel Platz fünf bis acht ausgegeben. Wenn wir dieses äh, Saisonziel erreichen und es schaffen, etwas Kontinuität einziehen zu lassen, kann man sich am ja etwas gut kann, äh, kann sich am etwas Gutes entwickeln. Ähm, auch euer Aufsichtsratsvorsitzender äh, Thorsten Gretlein ähm, hm. hat sich in. Äh, Thomas, oh, Entschuldigung. Thomas, äh, dann sage ich einfach Dr. Gretlein äh, äußert sich äh, in der aktuellen Folge von eurem Podcast äh, Kadepp, äh so, dass ihr nicht den Drang habt, aufzusteigen. Siehst du und eure Fernbasis das denn ähnlich? Ähm, Kontinuität in der zweiten Liga sichern äh, für einen Verein, der eigentlich doch sicherlich den Anspruch hat, herstiges zu sein,
1: oder? Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, so die Schwierigkeit, dass man eben nicht so genau weiß, wie jetzt dann die, die Fanbasis, also ich glaube, die hat jeder in der Fanbasis hat natürlich den Anspruch, Erstligist zu sein. Allerdings natürlich in den heutigen Zeiten, wenn man sieht, wer da in der ersten Liga ist, sind halt einfach auch die Plätze weniger geworden und dementsprechend kann man vielleicht diesen Anspruch auch nicht unbedingt immer haben. Ähm, es ist aber natürlich so, dass ich glaube, die meisten jetzt auch geprägt durch diese die letzten Jahre, also gerade durch den den Abstieg und den fast nochmaligen Abstieg, diese Rettung in der 96. Minute äh, in der Relegation in Ingolstadt, dass man eben ja. da durchaus ein bisschen demütiger geworden ist und sagt, das passt schon so, wie es läuft und man hat immer man hat diese Zuchfühlung nach oben, das reicht. Also dieses fünf bis acht, das eigentlich von dem wirklich alle sprechen, das ist ja auch das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass äh, in Nürnberg tatsächlich ein sehr konkretes Saisonziel ausgegeben worden ist. Ich denke, dass, da gehen die meisten schon mit. Ich glaube, es wird sich niemand beschweren, wenn man aufstiege, aber es ist schon so, dass das schon ungefähr das widerspiegelt, wo man sich so ungefähr fühlt. Also fünf bis acht, natürlich ne, gerade jetzt bei der jetzigen Tabellenkonstellation, wo man weiß, da kommen wir ja noch dazu, theoretisch könnte man am Sonntag mit einem Sieg auf 1 auf hochhüpfen. Ähm, da, Denkt man natürlich ein bisschen anders und man denkt ein bisschen mehr dran, aber es ist nicht so, dass jetzt damit auf Teufel komm raus auf Aufstieg äh, gepolt ist, gerade weil man ja in der Nachbarschaft jemanden hat, der mit relativ wenig Mitteln aufgestiegen ist und halt jetzt ordentlich auf mhm. die Münze kriegt.
0: Apropos Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Gretlein und apropos Podcast-Sendung. Interessant waren die Themen neben dem Fußball. Ähm vor allem, als er die, äh, die Frauenquote bei euch ansprach. Ähm, da sieht er ja einiges an Nachholbedarf bei euch. Ähm, wie kommt er dazu?
1: Der kommt letztlich dazu, weil wir eine Abstimmung darüber hatten, ob wir in dem Aufsichtsrat, also muss man dazu sagen, wir haben einen neunköpfigen Aufsichtsrat, der von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Es ist immer so, dass pro ähm, die Jahreshauptversammlung, drei Mitglieder gewählt werden dieses Aufsichtsrats. Und ich benutze absichtlich auch die männliche Form, weil es bisher immer Männer waren, die gewählt worden sind. Und bei der letzten Jahreshauptversammlung war es dann so, dass äh, ein Antrag gestellt worden ist von Günter Koch, also tatsächlich dem Günter Koch, nämlich der Radioreporter-Legende, die am Sonntag 80 geworden ist, die eine Zeit lang auch selber Aufsichtsrat war im in Nürnberg. Der hat den Antrag gestellt, dass mindestens einer dieser Aufsichtsratsposten von einer Frau besetzt sein muss. Und der Antrag ist aber krachend gescheitert, also sehr, sehr deutlich. Ich glaube, es waren 70 Prozent oder so, die dagegen waren. Und Dr. Gretlein hat dann gemeint, ja, er wird es jetzt wird's anders versuchen und wird es... Das kommt auch im Podcast vor. Er wird weiterhin Frauen ansprechen, was dann natürlich zu großem Gelächter geführt hat. Aber er meinte mhm. für den Posten und er befindet sich, hat er im Podcast auch gesagt, in Gesprächen mit seiner Meinung nach geeigneten Kandidatinnen, dass die dann eben über die Wahl reinkommen und nicht über eine fixe Quote. Aber es war mhm. tatsächlich so, dass es ziemlich das war durchaus ein Thema bei uns. Es ist dann auch sogar im Boulevard gelandet. Also. Ja. So immer ganz interessant dass ja. sowas dann aufgenommen ähm, wird Ja,
0: unsere aufsichtsrat äh, vorsitzende äh, sandra lässt grüßen ähm, da gab es es gab noch ein thema ähm, was bei euch ähm, was ähm, was 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 er angesprochen hatte was ich auch sehr interessant war vor allem ähm, das thema stadion neubau ähm, er hat das als existenziell für den für den aus seiner sicht existenziell ähm genannt vor allem den äh, vor allem den den aspekt der eventisierung des stadionerlebnisses und den ausbau der web kapazitäten der bei euch in dem stadion nicht so gegeben ist web ähm, kapazitäten eventisierung naja das sind ja äh, wie steht denn da die mehrheit der fans dem gegenüber äh, wie realistisch siehst du das ganze thema
1: also realistisch im Hinsicht äh, auf den Stadionneubau, ich glaube, das ist einfach die Finanzierungsfrage. Also ich glaube, dass die Anerkennung dessen, was da passieren muss, glaube ich, sogar relativ groß ist. Also wir haben dadurch, dass wir ein, eines der wenigen Stadien haben, das noch eine Laufbahn hat, ähm, mhm. ist der so der Gedanke, dass man da was Neues baut oder das anders macht, ist, glaube ich, bei vielen da. Gleichzeitig ist man an den historischen Ort ja durchaus gibt in irgendeiner Form gewohnt und gebunden. Also da will, man, will auch keiner weg. Also das ist ja auch ganz interessant. Hm. Der, der äh, Ort ist eigentlich klar und äh, das erwähnt Dr. Gretler in dem Podcast. Auch die Form, nämlich diese achteckige Form, steht auch unter Denkmalschutz. Also von daher... Äh, da lässt sich auch nicht mach, nichts machen. Man muss also mit dieser, mit dieser Form auch arbeiten, aber man kann natürlich in irgendeiner Form, muss man die VIP-Kapazitäten wohl tatsächlich erhöhen, wenn man mitspielen will in diesem Konzert, weil es gemessen an der Zuschauergröße wohl die vom Anteil her der geringste VIP- oder Logenanteil ist, den es da gibt. Also das muss man natürlich insgesamt durchaus, finde ich, also kann man durchaus kritisch sehen und sollte man wahrscheinlich auch diese diese Eventisierung, die da dahinter steckt, aber also wenn man weiterhin da sein will, wo man will, und nicht irgendwie Pendler zwischen zweiter und dritter Liga, so wie es der äh, Herr Dr. Gretlein gemeint hat, dann muss man da wohl was tun. Und äh, inwiefern das aber geht, ist natürlich die andere Frage, weil äh, man braucht ja Geld dafür.
0: Genau. Ähm, es ist ein städtisches Stadion ne? noch, ne? Also, ja, so. also
1: die Skörderstad das,
0: das 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 ist so das eine Bestreibergesellschaft. Ne? Ja, okay. Okay. Ähm, ja. Beenden wir das Thema äh, äh, Aufsichtsratsvorsitzender jetzt einfach ähm, und machen mal den harten Cut ähm, Richtung Statistiken und Richtung Saison. Das ist jetzt, äh, Klingt für eure Euren, liebe äh, HörerInnen, ähm, vielleicht ein bisschen hart jetzt. Aber ähm, wir müssen jetzt, wir wollen mal über die äh, über das Sportliche widersprechen. Ähm, trotz Platz 5 ähm, habe ich, ich, also besser gesagt, ich habe mich dazu mit Tim ausgetauscht ähm, und habe mir noch mal ein paar Statistiken von ihm geben lassen und äh, habe mal nachgeschaut. Ähm, Trotz Platz 5 hapert euch bei euch ja vor allem offensiv. Wir haben gesehen, dass ihr mehr die Hälfte eurer Torschüsse außerhalb des 16ers abfeuert und eure XG-Werte so absolut mittelmäßig sind. Hat der Club in der Liga bisher über seine Verhältnisse gepunktet? Ja,
1: das ist eine, eine spannende Frage, ne? weil man kann natürlich dann immer die, die Expected Points ranziehen und dann sieht man ja, ja Expected Points 18,6 und äh, tatsächliche Punkte 24, also da ist ja irgendwas passiert. Ähm, also ja, wobei, das, wobei diese Überperformance tatsächlich eher mit dem Torwart zu erklären ist, weil Christian Martin ja einfach äh, unfassbar rausholt und äh, deutlich drunter liegt unter dem, was er an Gegentoren eigentlich hätte kassieren müssen. Das heißt, die Überperformance in den Points kommt wahrscheinlich eher sogar von der defensiven Seite, weil bei den Expected Goals ist man nicht so weit weg von dem, was man zu erwarten hätte, nämlich 17,2 Expected Goals und äh, geschossen 19. Also das ist das ist im Rahmen der Fehlertoleranz würde ich sagen. Das hängt dann auch vom Anbieter ein bisschen ab. Also von daher, das ist das ist was, wo ich sage ja. Also zum einen ja. Äh, die Zahl der Tore ist doch relativ gering, wenn man sich das anguckt. Ne? Also 19 Tore ist ja auch tatsächlich nur mittelmäßig. Ähm, ja. Aber die, die Überperformance kommt halt eher über die defensive Stabilität. Okay. Ähm, aber der eine Fakt,
0: äh, der immer wieder gerne auch von Fadi und äh, deinen Kollegen äh, immer wieder angesprochen wird, ähm, Schüsse außerhalb des 16ers und ich sollte es explizit noch mal erwähnen, dass Fernschüsse <lacht> ein großes Thema für Flo sind. Ähm, wie kann es sein, dass du das doch so häufig erklärst in euren Podcasts und in, euren, in, den, in deinen Analysen schreibst? Und wie kann es sein, dass ihr trotzdem die Hälfte eurer Torschüsse außerhalb des 16 ers abfeuert? Das ist doch sind die ist der Club, der ist doch
1: Adep, ja, der der Ach, du, das, du in der, in der ja. Kommen, ja. Ist, ist klar. Nee, ich denke äh, das ist ganz interessant. Ich, ich bin auch relativ überzeugt, dass der Trainer das nicht unbedingt so haben will, dass man gar so viel von draußen schießt. Also diese ähm, Mazzan, also das Spiel am, am Freitag ist, glaube ich, sogar ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man zwar dann sein Tor irgendwann tatsächlich durch so einen Fernschuss macht, aber halt vorher die anderen neun Fernschüsse, die halt irgendwo ins Nirvana gehen, die sind halt wieder sofort vergessen und von diesen anderen neun waren halt bestimmt fünf dabei, wo man noch mal hätte spielen können und nochmal abspielen können und äh, vielleicht ein bisschen geduldiger das Ganze hätte ausspielen können. Ähm, und da, glaube ich, fehlt es der Mannschaft teilweise schon, dass sie halt auch, und manchmal ist es eben auch die Strafraumbesetzung, also dass man eben den Strafraum nicht so besetzt, dass man dann nochmal jemand zum Anspielen hat, sondern dass man eben dann den Abschluss sucht. Ähm, es gibt da auch Kandidaten, die einfach viel zu oft drauf schießen meine ich zum Beispiel Johannes Geist, dem man irgendwann mal erzählt hat, er sei ein super Fernschütze und ab und zu mhm. trifft er halt mal einen von draußen, aber er denkt, er kann die ganze Zeit draufballern, aber es ist auch mhm. weniger geworden, also bei dem habe ich im Verdacht, dass er vielleicht doch mal mit ihm gesprochen worden ist, weil er so eine Phase drin hatte, wo er, ich glaube, fast, fast 70 Schüsse von außerhalb in Folge ohne Tor hatte und dann mhm. man ihm vielleicht doch mal gesagt hat, hör, lass das mal. Aber insgesamt liegt es natürlich schon so ein bisschen am, am, an der Struktur des, des Angreifens, dass man eben schnell nach vorne kommt. Und manchmal ist dann der mit dem Ball halt auch der Einzige, der, der abziehen kann, weil niemand anders da ist. Und dann macht man das natürlich auch. Das ist sicherlich auch ein Faktor, jenseits dessen, dass man manchmal eben nicht so wahnsinnig geduldig ist.
0: Mm. Ähm, Tim meinte, dass ihr sehr, sehr große Probleme habt, durch die Ketten zu spielen. Ähm, ihr habt wohl die schlechteste Quote aller Teams an, bei Anzahl der erfolgreichen Schnittstellenpässe. Ihr seid eher so der die es mit dem Versuchen mit den mit Dribblings voranzukommen, also äh, zweitmeiste Dribblings, vier, zweithöchste Erfolgsquote und natürlich ist Mats Müller, Dali, Dali, der König des Dribblings. Ähm, aber warum keine Schnittstellenpässe? Ist da zu wenig äh, Bewegung der Spieler? Äh, warum führen und warum führen dann diese Dribblings, die er ja äh, so häufig ansetzt und um, äh, durch die durch die reinzukommen, so selten zu, Tor, zu, zu, äh, zu Tor erfolgen?
1: Also ich glaube, das mit den Schnittstellenbällen ist tatsächlich das, was ich schon gemeint habe, dass man eben schon ein Problem hat, die, den Strafraum so zu besetzen, dass da wirklich noch jemand ist. Es spielen halt oft, es spielt der zweite Stürmer ist meistens mit Nikola Dove dann auch noch jemand, der selber lieber diesen Ball, diesen Schnittstellenball spielen würde. Und dann hast du vorne drin jetzt letzt, am letzten Wochenende, am Freitag, was dann sogar Thailand-Duman, also gar kein Stürmer mehr. Ansonsten hast du manchmal mhm. Erik Schuranoff, der auch jetzt keiner ist, der so in die in der vordersten Linie agiert. Ähm, Manuel Schäffler ist jemand, den du weniger mit Schnittstellenball anspielst, sondern halt eher eher hoch, ähm, um damit mhm. er seine Körperlichkeit zum Tragen bringt. Also du hast halt auch von der ganzen Anlage her nicht unbedingt diejenigen, die dann so besetzen, dass sie es tun. Und das andere ist aber tatsächlich auch, dass du eben mit Mats Möller-Deli jemanden hast, der dann eben ins Dribbling geht und dann meistens schon relativ weit vorne ist, dann sucht er manchmal den Abschluss, dann gibt er eben doch mal den Ball zurück, dass dann jemand aus der zweiten Reihe schießt. Also es ist eben nicht so, dass man da wirklich wirklich durchkommt. Also das ist tatsächlich mhm. ist aber tatsächlich ein Problem. Also das hat Tim sehr gut analysiert. Also da, da fehlt's.
0: Mhm. Das könnt ihr dann auch alles ähm, Ende der Woche in seinem Artikel dann nachlesen. Ähm, da ich ein bisschen näher noch drauf eingehen. Ähm, wir, haben, wir haben ja schon Johannes Geis so angesprochen. Ja? Der ist ja von euch von zentraler Bedeutung. Ähm, er spielt äh, ligaweit auch die meiste Pässe ins Angriffstrittel. Ähm, dass die Erfolgsquote jetzt insgesamt überschaubar ist, haben wir jetzt gerade eben schon besprochen. Ähm, aber die Frage äh, ist, äh, er ist, er ist ja auch quasi der so dieser Initialmoment, ne? So wenn wenn er aus der Abwehr herausspielt, äh, ist er derjenige, der quasi das, das Tempo diktiert. Aber so wirklich ähm, so wirklich effektiv ist das alles nicht, so wie ich das lesen kann, wenn wenn ich jetzt die Statistiken so äh, ihn ab, äh, über ihn ablese. Ähm, ist und da schließt sich dann auch die die Frage von Twitter-User äh, Pöbeltroll an wenn ihr ihr habt zehn Torschützen bei 19 äh, Toren ist das eine Stärke weil man da nicht so unabhängig ist oder eine Schwäche weil dieser eine klare Zielspieler äh, äh,
1: einfach fehlt ich glaube irgendjemand auf Twitter hat die Frage mit ja beantwortet ja genau und ich glaube das, 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 glaub, das ist tatsächlich in dem Fall richtig es ist beides. Also es ist sowohl das eine als auch das andere. Ja. Es ist einerseits eine Stärke, weil eben du deine, deine Tore reihum umgehen lässt und das ist absolut eine Stärke, aber andererseits hast du natürlich jetzt momentan niemanden, wo du sagst, auf den kannst du dich verlassen. Also es ist halt kein kein Burgstaller, kein Terrotte oder kein Duksch oder so, wo du weißt, da ist jemand vorne drin und irgendwie macht er oft mal sein Ding oder kein, kein Michel, sondern hm. ja und das, das ist dann natürlich ein Problem. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass Erik Schoranoff da reinwächst, weil er halt sehr, sehr jung noch ist und auch jemand ist, der weiß, äh, der auch mal aus dem Nichts ein Tor macht. So ist es nicht. Mhm. Aber es ist schon so, dass der, auch letztes Jahr war das ja Manuel Schäffler, so ein bisschen, und der dann bei ihm merkt, es also klingt jetzt fies, aber bei ihm merkt man einfach das zusätzliche Jahr auch so ein mhm. bisschen, also... Die Klippe ja. kommt halt bei bei Spielern irgendwann und meistens ist die halt so bei 30, 31 und die hat er jetzt überschritten. Also von daher andererseits jetzt am, am Freitag war er dann doch jemand, wo man sagt, ja, da hat er seine Präsenz und seine Körperlichkeit so reingebracht, mhm. ähm, ja. dass das wieder, wieder funktioniert hat. Aber er ist trotzdem jetzt nicht mehr derjenige, der, wo du weißt, der macht irgendwie seine Bude, sondern es ist tatsächlich so, dass der Spieler noch so ein bisschen fehlt. Ähm, ist aber natürlich auch schwierig, wenn du ja, wenn du so spielst, wie der wie der Club spielt, ist es aber, glaube ich, auch schwierig, so jemanden zu haben, weil du eben selten in diese Situationen kommst, wo dann der, der, ja, der Poacher dasteht und das Ding nur noch reinschieben muss.
0: Mhm. Was euch vorne an Effizienz fehlt, habt ihr hinten, mit zwölf Treffern die wenigsten Gegentore der Liga. Die Abwehr um Kapitän Enrico Valentini steht ja anscheinend sehr sicher. Dort ist das ja schon angesprochen, dass mit Christopher Schindler jemand da ist, der sie sehr, sehr gut organisiert. Allerdings ist eure, wenn ich so den Altersdurchschnitt eurer Abwehr mir mal so anschaue, ist das, sind die auch schon sind ja auch knapp an der Grenze von dem, was du gerade äh, über Schäffler gesagt hast. Ähm, was zeichnet die Abwehr denn aus an sich
1: bei euch? Ähm, ja, also tatsächlich so ein bisschen die, die Ruhe momentan, das ist was, was wir so nicht gewohnt sind. Das war lange Zeit nicht so. Also sie sind sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr ruhig, ähm, verteidigen eigentlich gut weg, sind, sind in der Luft stark mit Sörensen und, und Schindler. Also da, da geht einiges was einfach dann rausgeköpft wird und weggeköpft wird. Ähm, ich finde die Außenverteidiger beide gar nicht so stark, also sowohl Enrico Valentini als auch Tim Handwerker, aber die machen nach hinten schon meistens ihren Job. Also die schieben halt nicht so an. Also Tim Handwerker ist kein Lea Pacarada, aber es hm. ist, ist ähm, der macht, meistens machen sie gut zu. Sie haben so Probleme, wenn sie wenn sie Richtung langen Pfosten verschieben müssen, weil halt die beiden Außenverteidiger logischerweise nicht die besten Kopfballspieler sind, die Innenverteidiger dann manchmal auch versuchen, was zu retten. Da ist es dann schon so, dass ab und zu mal eine Schwäche da ist. Aber momentan ist der Torwart eben so gut drauf, dass der dann auch am Ende noch Sachen rausholt, wo man sagt, das muss man nicht unbedingt erwarten und war auch nicht immer so. Also das ist vielleicht auch wirklich so eine Formphase oder auch das das irgendwie, ja, jetzt zum Führungs, zur Führungsfigur gereiften, wenn die anderen al alten Arrivierten weg sind mit Behrens, mit, mit Mark Reiter, dass eben da jetzt so ein bisschen was Neues auch ranwächst, dass er in seine Rolle auch rein wächst. Mhm. Ähm, defensiv
0: äh, seid ihr ja eher so ein Team, was so, äh, Abwartend reagiert, äh, zuletzt nicht immer, aber auch, das hat man auch in deiner letzten, in deiner Grafik deiner Spielanalyse gesehen. Wir haben äh, erkannt, dass äh, ihr mit einer hohen PPDA, also Passes played per defensive action, das sind die erlaubten Pässe, bis äh, die eigene Defensivaktion startet, in Verbindung mit der Defensivaktion pro Minute. Ähm, quasi so dieses diese diese Zögerlichkeit oder dieses abwartende Moment äh, kreiert. Ähm, wie startet ihr dann ihre, eure Angriffe? Also ist es wirklich der ruhige Aufbau äh, und dann der der Pass auf Geist, der dann quasi diesen dieser
1: dieser Motor ist? Also Geiss als, als Quarterback, der dann ab und zu auch wirklich seine, um im Bild zu bleiben, seine Hail Marys wirft und dann wirklich auch tief geht mit den Bällen. Das ist tatsächlich ein Mittel, ähm, ist aber nicht das einzige Mittel. Ansonsten ist auch eben tatsächlich ganz viel, dass man, dass man vor allem links überlädt, also dass man über den dann beim Aufbau irgendwann auf Handwerker und Möller Deli, der dann eben doch eher nach links tendiert. Ähm, oft, dass man dann den den Flügel überlädt und dann wieder in die Mitte mhm. den Ball bringt. Also das ist so die das Angriffsmoment und also der Aufbau ist oft so, wenn man flach aufbaut, eben Geist und dann der 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 linke Achter ist meistens Tempelmann, Geist, Tempelmann und dann eben das Versuchen des Überladens, das ist durchaus was, was relativ häufig passiert. Ähm, es ist aber es ist schon so eine Mischung, ja, es ist, das, das Verteidigen ist relativ abwartend, aber nicht alleine. Also es ist schon auch öfters mal so, dass ähm, beim PPDA ist so ein bisschen das Problem, wenn man, also um, um nicht zu nerdig zu werden, aber das Problem beim PPDA ist manchmal, dass der äh, nur dann an, der Wert nur dann anschlägt, wenn Zweikampf geführt wird, tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, also Statsbomb als Anbieter bietet Pressures an, das wäre ganz interessant zu sehen, wie viele Druckmomente denn tatsächlich da sind, weil Möller-Deli und die beiden Angreifer, also ähm, Dovedan und je nachdem, wer da noch sonst noch spielt, die üben schon Druck aus in, in der, in der Aufbaureihe des Gegners, aber es ist halt nicht, nicht oft im Zweikampf, sondern es ist meistens eher durch, durch Stellungsspiel, also von daher der Wert stimmt schon, so. so ist es nicht, also man versucht tatsächlich relativ wenige wenige Angriffe, zu, ähm, also richtige Angriffe auf den Ball zu fahren, wenn der Gegner einen Ball hat, aber so ganz abwarten, das ist dann doch auch nett.
0: Hm. Okay. Ähm, lass uns bitte mal zum Spiel dann kommen. Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, die bei euch ist es ja so, dass die, äh, die Landesregierung eine Verschärfung der Regelung, äh, der Corona-Regelung angekündigt hat? Das äh, bedeutet für euch, was genau am Spieltag? Ich habe beim Fanland bei uns gesehen, äh, ich habe leider bei euch auf der Webseite wenig gefunden, dass es ähm, 2G ist, soweit ich ähm, weiß.
1: Die, die Beschlüsse heute, also die sind heute erst durchs Kabinett. Wenn ich, also das ist jetzt auch unter Vorbehalt, ich glaube, es ist 2G plus. Weil es eine Sportveranstaltung ist und es ist limitiert auf 12.500 Zuschauer. Okay. okay. Also, aber das ist wirklich nur unter Vorbehalt, weil sich bei uns wirklich, also dadurch, dass äh, der Ministerpräsident jetzt wieder vorgeprescht ist, allerdings muss man auch dazu sagen, notgedrungen bei den Inzidenzen in, gerade in Südbayern, ja. die irgendwo jenseits der 1000 liegen. Ähm, ja. Dementsprechend äh, ist das was, wo ich sage, ich bilde mir ein, dass die neue Regelung dann so ist, aber das kann. Es kann tatsächlich auch theoretisch ja so sein, dass sich bis Sonntag noch mal was ändert, weil wenn die Inzidenz über 1000 ist, dann gibt es auch noch mal andere Regelungen. Die, ja. Das sind wir zwei Nürnberg jetzt derzeit mit, ich glaube, 547 noch relativ weit weg, aber äh, dynamisch
0: Da hätten wir im Frühjahr laut ja. geschrien, ganz ehrlich. Ja, es ist so. Ja. Ähm, gut. Ähm, Glaubst du, dass wir dieses Jahr noch viele Spieler im Stadion verfolgen
1: dürfen? Ich, ich, ich habe einen Presseausweis, ich kann immer rein. Um, <lacht> nein. ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, ja dass wir irgendwann wieder eine Zeit lang zu diesen, diesen Geisterspielen zurückkehren werden. Bin aber tatsächlich relativ zuversichtlich, dass äh, das nicht, dass das jetzt nicht die letzten Spiele vor Zuschauer sein werden, sondern dass die dann relativ schnell wieder zurück, schnell in Anführungszeichen wieder zurückkehren. Okay. Um, aber das ist jetzt mal... wirklich nur, ich bin kein Epidemiologe, das ist nur Bauchgefühl. Ja, das, das sind wir, aber es sind jetzt 82 Millionen
0: Epidemiologen äh, unterwegs, daher ähm, lass uns mal das Bauchgefühl, ähm, das war ja auch die Frage eigentlich, das nach dem Bauchgefühl. Ob du es glaubst ja. oder nicht. Ähm, so. das ist mal kurz auf die Verletztenliste zu gucken. Ähm, bei uns werden auf jeden Fall Avivor und Vikrov verletzungsbedingt ausfallen. Leider Gottes ähm, hat sich wohl äh, Jakov Medic äh, schwerer an der äh, Nase verletzt. Jetzt Stand Dienstagabend wird er gegen Sandhausen nicht spielen können. Also es hat heute äh, Timo Schulz auf der PK angekündigt. Man ähm, weiß auch noch nicht genau, ob das, ob, ob eine Operation nötig ist. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch nicht bedeutet, dass er gegen euch nicht einsatzbar ist, äh, was sehr schade ist, weil er hat ja eine Nürnberger Verdank Vergangenheit. Ähm, ja, <lacht>
1: <lacht> Sehnsucht, ja, weiß, Sehnsucht nach ihm. Das ist, ich mache auch nur 21, muss ich ja dazu sagen, vom Club. Ähm, und ich habe ihn das. gesehen und ich war mir so sicher, dass der ein richtig guter, <lacht> mindestens Zweitliga-Innenverteidiger wird. Und es hat mich so geärgert, dass man ihn so, so einfach hat gehen lassen. Also, das ist sicherlich auch so ein bisschen der, der Einfluss dessen, dass seine erste Aktion gleich so ein, so ein Pass über. 60 Meter in Lauf äh, war, der gleich eine Vorlage war, aber nicht nur das, sondern auch insgesamt Mahlzeit halt einfach relativ schnell gesehen. Und dementsprechend tut es immer besonders weh, wenn man so jemanden dann hat. Ich meine, bei euch spielen genug Leute, Nicola Vassili war auch in der Mannschaft. Mhm. Ähm, also von daher, da gibt es genug Leute mit Nürnberger Vergangenheit, die die bis an ganz höchste Stelle. Von daher ist es immer ganz interessant zu sehen, was da draus wird. Aber bei Jakob Medic tut es mir persönlich leid, weil das wirklich auch so jemand war, wo ich halt immer gesagt habe, dass der was wird. Und äh, ja, er hat es er hat's dann bewiesen. So, so ist es dann eigentlich so, dass es vielleicht für uns ganz gut ist, wenn er nicht spielt. Für euch ist es traurig. Ich muss ja dann sagen, ganz ehrlich, Flo, wer hört eigentlich auf dich? Bei den Fernschußen nicht.
0: keine <lacht> Verpflichtung nicht. Ja, tja. Soll ich weiß, also, da muss ich wirklich mir mal Gedanken um meinen Job machen. <lacht> so, kommen wir mal kurz zurück zu den Verletzungen. <lacht> ähm, ja. Der Einsatz von äh, Etienne äh, Amenido ist ja wohl bei uns auch noch fraglich, äh, weil man nicht weiß, wie er das erste Mal 90 Minuten gegen äh, Darmstadt verkraftet hat. Ähm, Igor Mantanovic äh, war weder im Spieltagskader noch bei der U23. Da sagte unser Coach, dass er aus Gründen der Belastungssteuerung etwas Zeit zum Durchschnaufen äh, bekam. Kann sein, dass er dann im Kader gegen euch äh, wieder dabei ist. Habt ihr äh, kurz- oder langzeitverletzte zu beklagen?
1: Irgendwelchen gesperrten Spieler? Derzeit ist es eben so, dass wer langfristig ausfällt, sind Felix Lohkemper und, und Pascal Köpke. Die schon sehr lange ausfallen, wo bei Felix Logenbock momentan auch gar nicht feststeht, wann der irgendwann zurückgeht. Pascal Köpke mm. ist nach dem Kreuzbandriss wieder im, im Aufbautraining dazu dazukommen. So kurzzeitige Verletzte, letzte Woche haben Leines Rosenlöcher und äh, Konstantin Rausch gefehlt, zwei Linksverteidiger. Ähm, das kommt dann noch dazu und Florian Hübner ist mit der angesprochenen Schulterverletzung eben auch noch nicht wieder ganz fit gesperrt, ist derzeit Niemand. Ich glaube, der Einzige, bei dem das drohen würde, ist Lino Tempelmann, der jetzt, glaube ich, vier Gelbe hat. Aber ansonsten sieht es eigentlich von der Personalsituation dann doch so aus, dass man sagen kann, ja, da sind eigentlich letztlich wieder alle dabei. Also auch die Tom Kraus hat sowohl die Gehirnerschütterung als auch die Covid-Infektion weggesteckt, ist wieder dabei. Und ansonsten sind eigentlich wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, alle an Bord. Ja, das klingt doch gut für euch, schlecht für uns.
0: Ähm, nach dem Spiel in Darmstadt bin ich ja äh, gespannt, welche Mannschaft jetzt Timo Schulz aufstehen wird. Das ist natürlich jetzt noch ein Spiel dazwischen mit Sandhausen, ähm, wo wir dann auch nicht wissen, ob er dann äh, den äh, Etienne Arminido, ähm, noch nochmal von Anfang an spielen lässt oder ob er Max Ditgen mit dessen Schnelligkeit wieder in eine Sturm beordert. Ähm, Daher haben wir sehr, sehr viele Fragezeichen noch. Was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Also, du sagtest ja schon, dass sie, dass ihr quasi äh, ne, fast die ganze Mannschaft äh, zur Verfügung habt, bis auf die Langzeitverletzten. Ähm, oder bleibst du, meinst du, Robert Kraus, äh, Robert Kraus sagt, hier, ich vertraue denen, die äh, gegen Sandhausen gespielt haben.
1: Ja, es wird, glaube ich, ganz, ganz interessant. Ich denke, wir sind so weit, dass wir sagen, Vierer, Torwart Viererkette und auch die Raute sind eigentlich relativ klar besetzt, auch wenn jetzt da Fabian Nürnberger Ansprüche angemeldet hat, nachdem er da in einer Viertelstunde eigentlich einer der wesentlichen Faktoren war, warum das Spiel noch gedreht ist mit seiner Leistung. Vielleicht, dass der, dass der Tom Kraus ersetzt, dass dann Tempelmann und Nürnberger beide spielen. Wahrscheinlich, aber nicht wahrscheinlich ist es auch im Mittelfeld Geis, Kraus, Tempelmann und dann müller deli Und vorne drin ist es tatsächlich so, da ist äh, eigentlich am schwersten auszurechnen, was, was Sache ist, weil man es nie so genau weiß, wen er jetzt bringt, sagt er sich, hm, ich schau mal, dass ich, dass ich auf Scheffler und und dann Ansätze lasse ich mit Schäffler und Schuranov zwei Angreifer spielen. Darf Borkowski plötzlich wieder spielen, weil er jetzt auch wieder fit ist oder bringt am Ende sogar den jetzt wieder einigermaßen fitten Paul Philipp Besong, der dann zum ersten Mal überhaupt spielen könnte. Also das ist tatsächlich so, man weiß es nicht. Lukas Schleimer gibt es auch noch, der eben mehr Tempo reinbringt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wie, wie Robert äh, Klaus das einschätzt. Das ist, äh, dass die beste Anordnung da vorne drin ist. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, welche Innenverteidiger dann am Ende spielen. Okay. Ähm, wir werden sicherlich wieder
0: auch mit unserer, mit unserer Raute spielen. Äh, ich glaube, bei uns ist äh, auch klar, dass wir einen intensiven Pressing, hohen Druck auf euch zu auflaufen, äh, egal ob wir auswärts spielen oder zu Hause. Ähm, vor allem zu Beginn des Spiels versuchen wir halt immer wieder schnell, äh, euch ein bis zwei Dinge einzuschenken, ähm, auch wenn er jetzt äh, dagegen in Form von Martenia ans anscheinend dagegen spricht, aber der Versuch macht klug, sozusagen. Ähm, ihr spielt ja auch mit einer Mittelfeldraute. Ähm, wie sieht euer Matchplan in den Heimspielen aus? Versucht ihr da äh, eher dominant zu so aufzutreten oder ist es eher äh, eine abwartende ähm, so wie, wie, wie er so entspannt aus der oder das heißt entspannt aus der Abwehr, aber eher Abwand aus der Abwehr rausspielend ist, oder versucht er eher doch schon die Führung in, äh, im Heimspiel zu
1: übernehmen. Das ist ganz spannend, weil also eigentlich kann man sich in Nürnberg in dieser Saison die erste Halbzeit meistens eigentlich komplett sparen. Also es ist tatsächlich so, ähm, der Gegner hat noch gar nicht getroffen äh, in der ersten Halbzeit. Der letzte gegnerische Spieler, der in Nürnberg getroffen hat, ist Tim Kleindienst. Letztes Jahr, ich glaube am 31. Spieltag oder so. Also das oh. ist schon sehr lang her. Die erste Halbzeit ist tatsächlich, also in der ersten Halbzeit, das ist tatsächlich, die erste Halbzeit ist oft sehr, sehr zäh. Man hat auch manchmal das Gefühl, man würde äh, fast so ein bisschen versuchen, das Spiel tot zu machen, weil halt wirklich gar nicht viel geht. Jetzt die letzten zwei Heimspiele war es zumindest so, also gegen... Gegen Heidenheim und auch gegen Bremen, dass man dann am Ende noch verloren hat, dass, dass der Club dann zumindest ein Tor gemacht hat. Vorher waren, äh, ich glaube, fünf Spiele, wo es immer 0-0 zur Pause stand. Das heißt, es ist meistens in Nürnberg ein relativ bedächtiger Beginn. Ähm, und es wird dann eigentlich erst in der zweiten Halbzeit anders, wenn man dann plötzlich doch so ein bisschen mehr auf, aufs Spiel äh, gestalten oder auf auch ein bisschen auf, äh, auf Angriff geht. Es ist aber schon so, dass es auch in den Heimspielen nicht so ist, dass der Club wahnsinnig dominant auftritt, ja. sondern schon so seine, seine Sache so spielt, wie es ist, weil er halt auch mit dem Spiel machen immer noch so seine Probleme hat, aus den vorhin schon genannten Gründen. Also tatsächlich ein Kumpel von mir, der im Kadett-Podcast immer erwähnt wird, der Andi, der. Sagt, hat letztens gemeint, ja, die erste Halbzeit kann man sich eigentlich inzwischen fast immer komplett sparen und es ist oft in den Spielen so, dass also die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr schwerfällig ist, sehr, sehr träge, eher so ein, wir, wir finden irgendwie rein und versuchen es halt irgendwie, ja, auch bis, meistens auch ein bisschen Tempo rauszunehmen nicht und dann steigert sich das erst im Laufe des Spiels. Also es wird ganz interessant zu sehen sein, ob das genauso sein wird oder ob dann eben eure Herangehensweise da dagegen geht. Okay. Lass, dann, werde ich mal, äh,
0: werde ich mir, ich werde mir trotzdem die erste Halbzeit anschauen. <lacht> <lacht> ähm, so, der Twitter-User Zickzack bat mich, dich noch zu fragen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der FCN das Spiel am Sonntag aufgrund der gelaufenen Kilometer und 1,2 Fernschüssen gewinnen wird. Ähm, dieses Fernschussthema wirst du echt nicht los, ne? Das solltest nee. du dir mal tätowieren lassen, irgendwie.
1: Nee, ja, ja. Mit die, 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 ich lasse mir die XG-Karte mal tätowieren. Ja. Kann ich dann verweisen.
0: Fernschusszänger. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja. Ähm, also, ich bin sehr ja. gespannt, wie es ausgehen wird, weil ich glaube, dass wir auf, ähm, dass wir echt, dass dann eine starke Offensive auf eine ganz, ganz starke Defensive treffen wird. Ähm, und tippe mal auf ein 2-1 für uns. Ähm, bitte dich jetzt aber auch, lass natürlich nicht gehen, ohne dass du deinen Tipp abgegeben hast. M mein Tipp ist ähnlich. Ich tippe 2-2. 2-2. Oh, das ja. ist... Äh, also ich meine, wenn, wenn, am Ende, wenn wir sagen, am Ende wir holen einen Punkt in Nürnberg, ist für mich auch okay, aber nach der Leistung gegen Darmstadt, äh, das, äh, da muss jetzt Hass raus. Da muss jetzt mal richtig... <lacht> muss hier gefeuert werden. Gegen Sandhausen gewinnen wir eh. Bin ich ganz fest in Meinung. Das ist das Ekelspiel überhaupt. Entweder spielt man gegen lieberknechtische Mannschaften, ja, wo es eh eklig ist, gegen zu spielen. Und ich hasse diesen Fußball, den die spielen. Ähm, dieses, ein, dieses eindimensionale, oh, furchtbar. Ähm, ich weiß, dass, äh, dass äh, Matthias vom, äh, vom Hoch- und Weitblock jetzt sagen wird, so, Carsten, das ist der typische Darmstädter Fußball. Nee, das ist ein typischer Kumpelfußball von Lieberknecht. So. Ähm, genau. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, ähm, Florian, und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir hören uns dann nach dem Spiel und an euch da draußen. Wenn ihr ins Stadion geht, sei es gegen Sandhausen am Mittwoch oder in Nürnberg, bitte denkt dran, schützt euch und andere, macht vorher noch einen Test. Ähm, viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt, bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss. Ciao.